0: Panela de Impressão, olhando para o mundo pelas lentes da comida. Olá, meu nome é Elaine de Azevedo e esse é o meu podcast Panela de Impressão. Hoje vamos falar da soja. Como falaria um food trained coach, um consultor de tendências alimentares, soja? Soja não. Soja é assim meio anos 80, tá fora de tendência, junto com a rúcula e o tomate seco. Mas tem coisa que pouca gente sabe sobre a soja. Coisas que podem ser aplicadas a qualquer comida que receba o título de saudável. Vamos ver se você concorda. Essa parte histórica da soja eu fui conhecer principalmente a partir de dois cientistas, pesquisadores do Soy Info Center, na Califórnia, que também escreveram The Book of Missou e também da autora do livro The Whole Soy Story, Kaila Daniel. Os antigos chineses chamavam a soja de joia amarela, um grão sagrado. Os caracteres dos chineses para os cereais, como arroz, por exemplo, mostram grãos comestíveis, enquanto que para a soja, mostravam uma planta que prepara o solo para o plantio dos cereais. Então, isso sugere que a soja era mais utilizada para enriquecer a fertilidade do solo, especialmente depois de plantar arroz, do que efetivamente para alimentar as pessoas. Parece que a soja só passou de um grão fixador de nitrogênio para um alimento cerca de 2.500 anos atrás. Até então, a soja não era largamente utilizada como comida. Para os historiadores do Soy Info Center, na maior parte da Ásia Oriental, a soja não era consumida como grão inteiro cozida ou torrada. Na verdade, eles comiam de um jeito que não parecia soja. Comiam como shoyu, miso, tempê, natô, isso é, os fermentados da soja. Ou então como edamame, a soja verde. A fermentação era feita para mudar o sabor e o odor natural do soja, que não são exatamente deliciosos. Também a fermentação aumenta a digestibilidade da soja, porque desativa parte dos fitatos e oxalatos, que são substâncias naturalmente presentes em todos os tipos de leguminosa, feijão, ervilha, lentilha e que interfere tanto na digestão desse grão como na absorção dos minerais da dieta. Ou seja, os chineses sabiam que comendo soja sem fermentar você podia ter problemas com ossos, com gases e com má digestão. Por isso fermentar, deixar de molho, cozinhar muito bem, tudo isso é importante para os feijões em geral. E os antigos chineses não usavam óleo, que só era usado como fonte de energia em pequena escala. Isso porque para fazer óleo a partir de grãos tão duros, o processo é muito trabalhoso e precisa de uma tecnologia industrial. Não dá para tirar óleo a frio ou manual de sementes duras como a soja. Então, na indústria, é usado alta pressão e temperatura para sair o óleo. Depois, eles colocam solventes à base de petróleo, sabe como um tinner, para tirar o resto do óleo que ficou no bagaço. Aí, por causa desse processo altamente agressivo, os nutrientes do óleo são detonados. Os ácidos graxos insaturados são desestabilizados, a vitamina E é totalmente desnaturada e os óleos oxidam ou rancificam. Aí, a indústria bota aditivos químicos para repor a vitamina E, para evitar a oxidação e para ter um óleo que dure mais na lata ou no plástico. No final. O produto passa ainda por um processo de refinamento, que é para tirar o resto dos resíduos de metais pesados que ficaram por causa dos solventes utilizados durante a extração. E você achava que óleo vegetal de soja, de milho, de canola, de arroz são puros e saudáveis, né? Não são. Aliás, nenhum povo tradicional tirava óleo de grãos duros. Eram sempre de azeitona, de girassol, de coco. Mas esse é outro podcast. E os antigos chineses descobriram ainda que o purê de soja integral cozido poderia ser precipitado com nigari, um tipo de cloreto de magnésio que era encontrado no mar para fazer tofu, ou seja, coalhada de soja que é bem rica em proteína. Também eles falam que tem como fazer tofu fermentado, que é muito raro, aliás. O tofu não fermentado como um produto impróprio para crianças, idosos e doentes, aparece na enciclopédia alimentar chinesa. O tofu foi introduzido na dieta dos mosteiros porque os monges percebiam que, após o consumo regular de tofu, o comportamento sexual dos iniciados se equilibrava. Ou seja, acalmavam os ânimos dos jovens monges com tofu. Os monges passaram a usar essa carne sem osso, como eles chamavam, para favorecer a abstinência sexual e para estimular o desenvolvimento espiritual. O miso chegou ao Japão através de missionários chineses, apesar que no interior os japoneses já fabricavam um tipo de soja fermentada. No século XII, os samurais tomaram o país e popularizaram uma dieta frugal à base de cereais, de missô, vegetais cozidos e pequenas porções de peixe, moluscos e tofu. Apesar dos indícios de que a soja era largamente consumida na Ásia, a Carla Daniel falava que os produtos fermentados eram usados somente em pequena quantidade entre os povos tradicionais. Ela dizia que o tofu era utilizado somente como substituto da carne e do peixe nas épocas de escassez ou também entre a população mais pobre. Já a origem do extrato de soja, do jian em chinês e popularmente conhecido aqui como leite de soja, é um pouco confusa. Muita gente que estuda soja fala que os chineses tinham restrições ao consumo desse suco de soja, só usavam para fazer tofu. Outros já falam que nem assim. Eles faziam tofu a partir do purê de soja fresca. Os pesquisadores do Soi Info Center contam que os primeiros viajantes da terra da soja nunca falaram do extrato. E somente em 1866 é que aparece a primeira referência histórica de extrato de soja na China. O pioneiro que divulgou essa bebida era um cara chamado Liu Ying. E foi a Paris, em 1905, para fazer palestras sobre os benefícios do produto. Em 1910, ele iniciou uma linha produtiva de extrato de soja. Virou empresário. A partir de 1920, seu consumo aumentou na China e o extrato ganhou o Ocidente. Eles falavam que era um alimento mais saudável que o leite de vaca. Os pesquisadores desse SOI InfoCenter contam um fato que é interessante que pode ajudar a compreender algumas dessas controvérsias ligadas ao extrato e à soja. Em 1923, lhe contam que dois estudiosos norte-americanos, Charles Piper e William Morse, eles publicaram uma tabela comparativa entre o valor nutricional do leite de vaca e do extrato de soja, e divulgaram uma foto de crianças chinesas vendendo esse extrato em Changi, capital de Hunan, e falaram que as crianças chinesas tomavam muito esse produto. Essa foi a primeira campanha de marketing da soja. A gente sabe que a publicidade de comida sabe muito bem que relacionar saúde e a imagem de crianças saudáveis a um produto alimentar dá o maior retorno. Mesmo que vários autores chineses negaram essa informação, a partir dessa campanha, o interesse no extrato de soja aumentou muito entre os ocidentais. No Japão, esse extrato da soja só se tornou mais popular nos anos 60. Nos anos 70, começaram a industrializar essa bebida na Ásia. E nos anos 80, esse extrato de soja se tornou uma bebida muito popular na China. A indústria passou a produzir muito e o extrato rendeu muito para as indústrias. Esse consumo se espalhou também entre as crianças, mas parece que os chineses mantêm um antigo hábito de adicionar um ovo nessa bebida para dar às crianças. É uma forma de equilibrar a carência de um aminoácido essencial na soja chamado de triptofano. Resumindo, os antigos chineses comiam mesmo era soja fermentada, ou no formato de tofu, e restringiam seu uso para crianças, idosos e doentes. É bom lembrar que japoneses e chineses sempre foram considerados povos com muita saúde, que viviam muito tempo. Mas o que eles tinham era uma dieta muito diversificada, e nessa dieta a quantidade de proteína vinda vida da soja não era mais do que 15%. Então parece que o tal leite de soja é mesmo uma invenção, dos Estados Unidos. My bad. E também a proteína de soja. A proteína texturizada de soja não era nenhuma opção nesse momento. Acho que eles já sabiam que para aquele produto seco, como uma ração de cachorro ficar bom, só colocando muita cebola, alho, tempero, leite de coco e molhos, né? A proteína texturizada de soja, aliás, é o maior engodo que alguns vegetarianos continuam a engolir. E no Ocidente? Até 1894, a produção de soja estava concentrada quase inteirinha na China. Essa leguminosa só foi introduzida na Europa no final do século XV, trazida por botânicos e missionários que a trouxeram para os Jardim Botânicos da Inglaterra, da França e da Alemanha. Em 1770, o Ben Franklin trouxe mudas para os Estados Unidos. O cultivo da soja se espalhou devagar e em 1925 já existia a poderosa American Soybean Association que é fundada por William Morse, um daqueles caras da campanha de soja com foto de crianças chinesas. E somente a partir de 1935, grandes áreas de soja para produzir óleo começaram a competir com aquelas áreas que eram plantadas de milho nos Estados Unidos. O John Harvard Kellows começou a divulgar o vegetarianismo junto com os benefícios da soja. E ele foi seguido por outros entusiastas, como, por exemplo, o cientista russo-americano Artemy Horvat, que lançou um Manifesto da Soja como Alimento Nacional dos Estados Unidos, em 1931. O Harry Ford, sim, o da indústria de carros, ele patrocinou, em 1929, um laboratório para desenvolver a fibra da soja como uso industrial e, mais tarde, o grão como alimento. Engraçado que a soja sempre foi ligada a grandes empresários. Mas até o final da Segunda Guerra Mundial, o consumo de soja nos Estados Unidos era muito pequeno e ela era considerada uma comida dos pobres e depois dos hippies vegetarianos. Depois de 1945, a tecnologia industrial americana de fazer extrato, farinha e PTS, que é a proteína texturizada de soja, se espalhou até o Japão e a China. A Kyla Daniel fala de um processo de americanização da soja no mundo e que isso mudou o padrão e o modo de comer soja até mesmo na Ásia. Os fermentados da soja também mudaram nos Estados Unidos. Antigamente, os produtos fermentados eram feitos a partir do grão inteiro, junto com as bactérias que os fermentavam, igual iogurte. Isso podia demorar meses, até 18 meses, no caso do shoyu ou seja, uma fermentação lenta. Assim, a composição química original do grão era alterada totalmente e ele se tornava um alimento de excelente digestibilidade e qualidade. Nos Estados Unidos, por aqui também, a indústria acelera muito esse processo. Primeiro, a fermentação é feita da proteína desengordurada, ou seja, do PTS, ou seja, não é do grão inteiro. Aí é misturado com ácido hipoclorídrico a alta temperatura e pressão para criar proteína vegetal hidrolisada. Colocam muito sal, caramelo e aditivos químicos para dar cor e sabor. E esse produto forma um monte de glutamato monossódico, muito diferente do original. Então, olho nos rótulos, gente. E o povo ainda associa show e a saúde comendo no restaurante japonês com salmão pintado de laranja, criado no cativeiro à base de soja transgênica. Mais um engodo da comida saudável. Na Europa, o Hitler e o Mussolini começaram a falar da soja como substituta da carne. O Partido Comunista Russo apoiou a margarina e a proteína da soja como uma solução para alimentar as massas. E Cuba começou mais tarde a produzir extrato de soja em larga escala para alimentação escolar soja por trabalhador produzindo sistema. A introdução da soja no Brasil foi perto de 1882. Nesse começo, o interesse pela soja e cultura foi para enriquecer os solos, para comida de animais, já que ainda não tinha industrialização por aqui. No final da década de 60, começaram a indicar a soja para alternar com o trigo e o primeiro estado que plantou soja foi o Rio Grande do Sul. Junto, nesse momento, o Brasil começou a fortalecer sua produção de porcos e aves confinados. E aí o farelo de soja começou a ser uma opção para produzir ração. Os agricultores mais velhos que eu conheci por esse sul me contaram que no início a soja era dada como um grão, sem cozinhar. E aí os animais que recebiam soja não conseguiam nem caminhar, porque seus ossos ficavam fracos e quebradiços. E depois daí nunca mais parou. A explosão do preço da soja no mercado mundial nos anos 70 estimulou os agricultores e o governo brasileiros e, desde então, o país passou a investir em tecnologia da tropicalização da soja, para adaptar a soja aos solos e climas brasileiros. Brasil. E até hoje a soja é uma commodity, uma mercadoria do agronegócio nesse país. Um terço ou mais da soja daqui vira ração de galinha, peru, porco, vacas e salmões. Então grande parte dos alimentos de origem animal, leite, ovos e carne, são produzidos à base de soja. Outro tanto vai para produzir óleo vegetal, que é base da margarina e da gordura vegetal. Sabe aquela massa branca do seu pote de sorvete da Nestlé, sabor artificial de creme? Pura gordura hidrogenada. O resíduo que sobra do óleo é transformado em proteína texturizada, utilizada em vários produtos ultraprocessados que a Tereza Cristina adora. E o resto dos grãos, quase a metade, vai para exportação e sai de navio em portos lícitos ou ilícitos, abertos pelas indústrias de soja na Amazônia. E junto disso vai nossas florestas, nossa biodiversidade, a fertilidade do nosso solo, milhões de litros de água, o sangue de muitos animais silvestres e o emprego de milhões de brasileiros que fugiram do meio rural. Só perto de 3%, 3,5% desse valor fica aqui, para o mercado interno, como alimentação humana. Um pouquinho como grão e natura, outro farinha, um punhado para o extrato de soja, que é o novo foco de interesse da indústria, né? Aproveitando a onda de demonização do leite de vaca. Aí eles misturam tudo com aquele aditivo de maçã, cacau e baunilha para tirar aquele gosto horroroso do leite de soja transgênico e cheio de venenos. E você, acha que não come soja? Se come processados, come soja. 60% dos alimentos processados e ultraprocessados nos supermercados norte-americanos contém soja. E aqui não é diferente. E onde está a soja? Nos hambúrgueres vegetarianos, embutidos de carne frango, bolo, sorvete, milkshake, barra de cereais. Tem até água com sabor de frutas à base de soja. E na sua carne, que é à base de soja. Mas soja não é saudável? Tem muita pesquisa que fala que sim. Aí entramos numa clássica arena de controvérsias da nutrição. A área de pesquisa de soja que se voltou para o aspecto funcional do grão era um boom na nutrição. Os estudos mostravam, nos anos 80 90, os benefícios da soja para tratar ou para prevenir doenças como doenças do coração, câncer, hipertensão, diabetes. E outra pesquisa famosa é aquela que mostra a soja como um alimento para prevenir sintomas da menopausa. Aí a mulherada toma soja para o calorão da menopausa e morre com o calorão das queimadas da Amazônia. Mas também tem muita pesquisa contraindicando soja. O consumo regular de soja não fermentada. Esses estudos falam que a soja não deve ser ingerida sem fermentar, porque causam problemas nos ossos. Lembra das galinhas e porcos de ossos fracos? <risos> causam também alguns tipos de câncer, disfunções da tireoide, além de distúrbios hormonais por causa da isoflavona, que pode afetar especialmente o bebê recém-nascido masculino, que recebem leites à base de soja e a isoflavona, que é um estrógeno feminino. E tem também pesquisas mais recentes que comprovam demência entre idosos e infertilidade em homens adultos por causa do consumo regular. Regular, gente, não ocasional de soja. Lembram dos montes que superavam seu desejo sexual comendo tofu? Mas enquanto essas controvérsias não são dissolvidas e o risco real não é detectado, o final desse dilema científico termina sempre na mesma recomendação. Mais estudos precisam ser feitos. Já que essas controvérsias ainda não terminaram, a indústria de alimentos faz o quê? seleciona os estudos positivos da soja e mostra eles para os comedores e especialistas desavisados. Para o sociólogo Michel Calon, as controvérsias da área da ciência não acabam com mais pesquisa. Elas costumam acabar quando o mais forte da arena vence. E quem é o mais forte da arena da soja? A Bayer? A Dupont? A Singenta? A Basf? Ou as pesquisas independentes como as da Ilândia Azevedo na UFSC? Mas como é mesmo essa arena de pesquisa de soja? Os detalhes estão nos textos que eu vou deixar na descrição do podcast, mas, resumindo, as poderosas indústrias da soja compram tudo. Compram o FDA, que é a Anvisa americana, e pagam a ciência com pesquisas manipuladas feitas por elas mesmas. Outro jeito de estimular vendas são as mesmas indústrias, patrocinando congressos e pesquisas de especialistas para mostrar que soja faz bem é saudável, é claro. Eu fico pensando o que as empresas servem nos congressos para esses especialistas. Jantares à base de strogonoff de PTS? Duvido. Mas certamente eles comem muita soja na forma de salmão e pernil servidos nos simpósios e nos hotéis cinco estrelas. E é muito dinheiro, gente. E de onde vem o dinheiro? Todo. Mas todo produtor de soja nos Estados Unidos paga de 0,5% a 1% do seu preço líquido de produção para as associações e comitês estaduais e federais da soja, que por sua vez fazem o marketing da soja. O mais eficiente do que para qualquer comida, como eu já falei. Imagina se todo produtor de feijão no Brasil fosse obrigado a pagar uma parte do seu lucro para um comitê, fazer propaganda e apoiar o feijão. Que beleza! Tem também uma lei de 1990 que autoriza um Programa Nacional de Informação ao Consumidor e promoção da Pesquisa Nacional sobre a Soja nos Estados Unidos. Ah, se tivesse esse incentivo para lentilha, hein? E nós aqui! Também apoiamos a soja? Sim, temos a nossa Embrapa Soja, que desde 1985 se dedica a ampliar o consumo de soja. A nossa empresa pública de pesquisa em agricultura, com um bom estímulo financeiro das multinacionais e do agronegócio, Estudou o melhoramento do grão, desenvolveu programas de educação e divulgação da soja que inclui o desenvolvimento de uma cozinha experimental e a divulgação de receitas, a promoção de aulas, de cursos, de palestras para leigos e também para profissionais da saúde. Até 2012, não sei como é que está hoje, tinha uma articuladíssima assessoria de comunicação dentro da Embrapa, que inseria reportagens e pesquisas sobre soja na mídia nacional. Na década de 80, todo o programa de suplementação alimentar para pobre e também a merenda escolar tinham leite de soja e PTS para as criancinhas e para os pobres. Afinal, a soja é saudável, não é? Bem, a questão, o que é saúde para você? Eu já tô falando que a soja não é saudável também porque ela detona o meio ambiente, queima as florestas e o Pantanal, acaba com os rios animais, promove morte de líderes ambientalistas, de indígenas, ribeirinhas e quilombolas, com grileiros e trabalho escravo. Além de produzir um dinheiro ilusório que fica na mão de poucos e dos mesmos sempre. <música> Nenhum alimento que promove isso pode ter o título de saudável só porque tem proteína ou isoflavona que resolve os problemas da menopausa. E agora, troca a soja por milho, por trigo, por quinoa, por arroz e você vai compreender que não tem como agronegócio produzir comida saudável. O problema não é nem a soja, tá? É a ação humana, como eu sempre falo. Não tem monocultura sustentável. Não dá pra acreditar nem em alimento orgânico de multinacionais. E não vai dizer que você não sabia que não tem nada a ver com a destruição da Amazônia ou do Pantanal. Lembre que na atual estrutura política do Brasil, sobre o sistema neoliberal, não temos muitas saídas. Qualquer presidente para se eleger nesse país tem que fazer acordos com esse sistema. Enquanto não houver uma reforma política que não permita mais que as multinacionais do veneno e da comida ultraprocessada decidam o que o Estado tem que fazer em seu benefício, Pouca coisa vai mudar. Então, até lá, esse ativismo, através do consumo responsável, está muito nas nossas mãos. Além do conhecimento para alertar que essa estrutura precisa mudar um dia. Por enquanto, se quer comida saudável, olhe a rede toda, até chegar no seu prato. Compre direto da agricultura familiar, sem venenos, de preferência sem influência de grandes empresas, atravessadores, supermercados, e pense bem o que você apoia com seu garfo